0: Olá, eu sou a Mônica Guiar e hoje no ABC da Geopolítica vamos ter uma novidade. Teremos um convidado muito especial, o Franco Alencastro, que vai nos falar sobre o Congo. Vocês já estão familiarizados com o modelo do podcast, que começa com um pouco de geografia para depois entrar na história e finalmente debater as questões geopolíticas da atualidade. Lembrando que no Instagram ABC da Geopolítica, eu sempre coloco mapas que ajudam a visualizar a geografia do país. E é para lá também que vocês podem direcionar seus comentários e sugestões. Quem quiser apoiar financeiramente a produção do podcast, basta fazer a sua contribuição no www.padrim.com.br e procurar o ABC da Geopolítica lá. Adiante, Franco. Olá, meu nome é Franco Alencastro, como a professora Mônica falou, eu vou assumir o episódio de hoje, mas não se assuste. No próximo, ela volta. Nesse episódio, eu irei falar de um dos maiores países da África, a República Democrática do Congo. Vamos lá? A primeira coisa a notar aqui é que tem dois Congos na África. Um, a República do Congo, se localiza a leste do Gabão, perto da costa ocidental da África e tem como capital a cidade de Brazzaville. O outro é a República Democrática do Congo. Bem maior e vizinho da República do Congo. Tem a sua capital em Kinshasa e é objeto do nosso episódio de hoje. Na verdade, para facilitar e não ter que dizer o nome inteiro do país a cada vez, vamos combinar o seguinte: sempre que eu disser o nome Congo, nesse episódio, eu estou me referindo à República Democrática do Congo, pode ser? Bom, o quão grande é a República Democrática do Congo? você pergunta. Simples. O país tem 2,345 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo maior país da África atrás da Argélia. Para você ter uma ideia, os estados do Amazonas e Mato Grosso juntos têm cerca de 2,4 milhões de quilômetros quadrados. É o décimo primeiro país mais extenso do mundo, logo à frente da Arábia Saudita e do México, sendo maior também do que toda a Europa Ocidental, que tem em torno de 2,2 milhões de quilômetros quadrados. O país é atravessado de leste a oeste pelo rio Congo, que tem sua nascente no lago Tanganica, entre o Congo e a Tanzânia, e nas cordilheiras do leste da África. Ele desemboca no Oceano Atlântico, depois de 4.370 quilômetros. É o nono rio mais longo do mundo e o segundo maior em volume de água, atrás apenas do rio Amazonas. O rio Congo irriga a floresta do Congo, que é a segunda maior floresta tropical do mundo, Atrás apenas de, você adivinhou, a floresta amazônica. Debaixo da floresta e do rio Congo, porém, está localizado um dos maiores depósitos de riquezas minerais do mundo. O Congo tem cerca de 80% das reservas de coltã do mundo. O coltã é um minério usado para criar componentes de equipamentos eletrônicos, como o smartphone em que você provavelmente está ouvindo esse podcast. É uma liga feita de columbita, cou e tântalo e é essencial para a economia moderna. Além disso, o Congo é o segundo maior produtor mundi mundial de diamantes e também tem reservas significativas de ouro, cobre, petróleo, estanho, zinco e as maiores reservas mundiais de cobalto. Além, é claro, da árvore landolfia, que, como a seringueira brasileira, produz um látex natural, que já foi a matéria-prima para a produção de borracha. Estima-se que o conjunto dessas riquezas possa ser avaliado na casa dos trilhões de dólares, ou seja, um verdadeiro tesouro. Para além desse gigantismo natural, o Congo também tem a quarta maior população da África, atrás da Nigéria, Etiópia e Egito. Só que o último censo no país foi realizado em 1984, então o que se tem hoje são estimativas. Na verdade, estima-se que a população do Congo está entre 89 milhões e 100 milhões de pessoas, o que faria do país o segundo mais populoso da África, atrás da Nigéria e a décima terceira população mundial. Eu vou colocar um asterisco nesse ponto porque ele é importante, então lembrem-se dele. Essa grande população é dividida entre mais de 200 grupos étnicos, mas vamos ter em mente que a maioria pertence ao grupo dos Bantus incluindo aí os povos Mongo, Luba e o povo Congo, que é o mais numeroso. Juntos, os povos Bantu compõem em torno de 45% da população do Congo. Vale também notar a presença de cerca de 600 mil pigmeus, um povo que vive majoritariamente na floresta do Congo e é conhecido por sua, digamos, baixa estatura. Diga-se de passagem que o termo pigmeu, hoje em dia, é considerado de mau gosto entre esse povo, e que eles preferem ser chamados pelos nomes de seus grupos étnicos locais, como Mibuti, F, Aka e Asua. Definir uma língua oficial para um país tão variado é difícil, e por isso o país tem cinco, o Lingala, o Kikongo, o Swahili e o Tiluba, além, é claro, do francês. Em termos de religião, mais de 90% da população é cristã sendo que a maior denominação é a católica apostólica romana. Tanto a presença do francês como a da igreja católica são influências da colonização, de que nós já vamos falar. Já temos um mapa mental de como é o país, então vamos à história. O Congo é habitado há milênios, tendo sido ocupado pela primeira vez durante o Paleolítico, há mais de 80 mil anos. Os povos que hoje habitam o Congo começaram a chegar na região mais recentemente, com a migração dos povos Bantu entre 2000 a.C. e 500 d.C. Os povos Bantu criaram uma série de reinos e sociedades na Bacia do Congo, dos quais o mais conhecido é exatamente o Reino do Congo, que geralmente é escrito com K. Esse reino, que foi estabelecido no final do século XIV, ocupava um território que equivale só à porção ocidental do Congo, pegando também um pedaço do norte de Angola. O fato interessante é que, contrariamente ao que você pode pensar, o reino do Congo não deriva o seu nome do rio, e sim o contrário. O rio tomou o seu nome do povo Kikongo, que habitava a região, e a palavra Congo significa uma grande aglomeração de pessoas ou uma assembleia tribal. Entre o final do século XIV e o final do século XV, o reino do Congo se tornou cada vez mais poderoso, aproveitando sua posição estratégica na foz do rio Congo que permitia que ele funcionasse como o centro de rotas de comércio de marfim, cerâmica e cobre, o reino atraiu a atenção dos portugueses, que se tornaram o primeiro povo europeu a entrar em contato com o Congo, mas não seriam os últimos. Em 1483, o navegante português Diogo Cão foi o primeiro europeu a chegar ao reino do Congo. Uma curiosidade é que depois, pouco depois desse contato, o reino do Congo... Em 1483, o navegante português Diogo Cão foi o primeiro europeu a chegar ao reino do Congo. Uma curiosidade é que, pouco depois desse contato, o rei do Congo, Njinga Aniku se converteu ao cristianismo, adotando o nome de João I. O seu filho e sucessor, Antônio I, expandiu o reino e começou a prática de vender os prisioneiros de suas guerras para os portugueses. Assim teve início um dos períodos mais sombrios da história da África e das Américas, pois esse comércio deu origem ao tráfico de escravos, inicialmente para São Tomé e Príncipe e depois para o Brasil. Apesar desse comércio ser bastante lucrativo também para os congoleses, o rei Antônio começou a se incomodar com a demanda insaciável dos portugueses por escravos. Tanto que em 1526 ele escreveu uma carta para o rei João III de Portugal, pedindo para que esse tráfico fosse interrompido. Mas não deu muito certo. Nos anos seguintes, a entrada dos portugueses iria começar a cobrar seu preço também para o Congo. Um dos sucessores de Antônio foi assassinado pelos portugueses e substituído por um fantoche que não iria atrapalhar o tráfico de escravos. A partir daí, o reino do Congo mergulhou em uma fase turbulenta de sua história, repleta de golpes palacianos, guerras civis e mudanças de dinastia. A história do reino do Congo é complexa e contá la toda aqui levaria muito tempo. Basta dizer que os registros históricos mostram que, entre a chegada dos portugueses e o final do século XIX o Reino do Congo teve mais de 50 monarcas. Claramente uma história de fazer inveja a qualquer reino europeu ou temporada de Game of Thrones. Mesmo sendo necessário condensar um pouco dessa história riquíssima, fica o convite para os ouvintes desse podcast explorarem um pouco a história dos reinos africanos antes da dominação europeia. Vamos saltar algum... Tá. Vamos saltar então alguns séculos, até o século XIX, para o período que o historiador britânico Eric Hobsbawm chamou de Era do Imperialismo. Nessa época, a Europa estava expandindo seu poder para os quatro cantos do mundo. Isso era uma consequência dos avanços da Revolução Industrial. Avanços de tecnologia de transporte, militares e, claro, elas, as vacinas. Já que em períodos anteriores, um dos grandes desafios para os europeus em novas regiões eram as doenças tropicais e os territórios mais cobiçados eram justamente as regiões tropicais e subtropicais da África e da Ásia. Além de criar novas tecnologias, a Revolução Industrial também criava novas demandas. Por exemplo, ferro para construir prédios e máquinas e carvão para gerar energia para as locomotivas e aquecer as cidades. A expansão para novas terras permitia conseguir novas fontes desses recursos e, a maior vantagem, a preços baratos já que se a população dos territórios conquistados não gostasse das condições, bom, eles não tinham muita opção. Tudo isso vinha entrelaçado com um discurso que justificava essas práticas. Não era que os europeus estavam indo tomar os territórios dos povos que habitavam lá para roubar os seus recursos. Eles estavam indo trazer a civilização e os valores do iluminismo contra o atraso dos povos locais e, para isso, era preciso controlar o território. Uma apresentação famosa dessa lógica foi feita pelo escritor britânico Rudyard Kipling, criador do personagem Mowgli, o mesmo do filme da Disney, e que escreveu um poema chamado O Fardo do Homem Branco. Muita gente até hoje discute se esse poema é irônico ou se o clipe estava sendo sincero, mas não vem ao caso. Ah, uma outra vantagem do imperialismo era dar aquela guaribada no orgulho nacional. Até um país que não tinha um histórico militar tão impressionante podia facilmente conquistar um território e conseguir mais respeito dos seus pares e, também, competir com seus rivais, sem que essa competição afetasse as fronteiras na Europa. Parafraseando o historiador e internacionalista José Flávio Sombra Saraiva, a África servia como uma válvula de escape para as rivalidades na Europa. Assim, a França conquistou a Argélia, a Inglaterra se expandiu pela Índia e pela África depois vieram Holanda, Espanha e Portugal, Alemanha e Itália e, sim, ela, a Bélgica. A Bélgica, nessa época, era, como aliás ainda é, um pequeno país entre Holanda, Alemanha, França e Luxemburgo. Ela tinha se tornado independente fazia só algumas décadas, em 1830, quando seu povo liderou uma revolta contra os holandeses que, até então, controlavam aquela região. Mas a condição da Bélgica, de país pequeno e fraco, entre outras potências, não era exatamente favorável, e preocupou até a Inglaterra, que conseguiu encomendar, em 1839, um tratado que tornava a Bélgica um país neutro. Mas ser líder de um país pequeno, fraco e ainda por cima neutro não era exatamente o desejo de Leopoldo II, o segundo rei da Bélgica, que subiu ao poder em 1865. No melhor estilo dos líderes da época, Leopoldo tinha uma ambição conquistar uma colônia para a Bélgica para que ela fosse respeitada pelos outros europeus como um país sério. E, enquanto a maior parte da África já começava a ser ocupada pelos europeus, havia um espaço bem no meio do continente que ninguém ainda havia reivindicado, o Congo. Leopoldo não demorou a colocar seu plano em marcha. Em 1876, ele criou a Associação Internacional Africana, uma entidade humanitária voltada para trazer os benefícios da civilização para a África. É claro que, já nessa época, essa tal campanha era humanitária só no nome. Seu principal objetivo era viabilizar a ocupação do Congo. Leopoldo logo conseguiu um importante aliado, o explorador Henry Morton Stanley. O Stanley era tipo uma celebridade da época, famoso por resgatar o missionário inglês David Livingstone de uma tribo no Congo, alguns anos antes. Pensa num tipo de Indiana Jones, só que ainda mais colonial. O Stanley adorou a ideia da associação. E, financiado pelo Leopoldo, se embrenhou novamente pelo Congo, assinando com os líderes locais uma série de tratados que, em teoria, eram tratados comerciais, mas que em suas cláusulas garantiam à Associação Internacional o controle do território. Nesse período, a expansão europeia pela África estava atingindo o seu ponto máximo, e o continente, ao invés de aliviar as tensões na Europa, estava contribuindo para aumentar as disputas por territórios e recursos. Assim, em 1884, foi organizada a Conferência de Berlim, que, ao contrário do que muitos imaginam, não tinha como objetivo dividir a África toda, e sim decidir o que seria feito com a Bacia do Congo. Nessa conferência, o Leopoldo apresentou o seu plano. Organizar na região um Estado, voltado para garantir o bem-estar das populações locais. A defesa desse estado seria assegurada por uma pequena força militar, a Força Pública, ou Força Pública. Para completar, Leopoldo se propôs como administrador desse novo estado. Os outros participantes adoraram aquela ideia inovadora e o Estado Livre do Congo nasceu em 1885. Agora, Leopoldo finalmente tinha sua colônia reconhecida pelas outras potências. Mais do que isso, o Leopoldo... Hum. Mais do que isso, o Estado Livre era uma colônia diferente. Enquanto a Índia, por exemplo, pertencia ao Estado Inglês, o Estado Livre era uma entidade separada da Bélgica e comandada diretamente pelo Leopoldo. Um misto meio insólito de Estado com pessoa jurídica privada. Na prática, o que isso significava era que Leopoldo era o dono do Congo, como se ele fosse uma empresa ou uma enorme propriedade. E, agora que tinha sua propriedade, o principal objetivo do rei era que ela desse lucro. Lembra aquilo que eu disse antes sobre borracha? Pois bem. O produto, naquela época, estava em demanda cada vez maior para a fabricação de pneus, com a invenção da bicicleta e do automóvel. A ganância de Leopoldo e dos seus assessores fez com que fossem cometidas atrocidades realmente indigestas, apenas para aumentar a produção de borracha. Se você tem estômago fraco, eu sugiro que você pule essa parte. A force publique, que era composta por belgas e por mercenários de outros países, organizava a coleta da borracha, sendo que cada região tinha uma cota e, dentro dela, cada trabalhador também. Se esse trabalhador não cumprisse a cota, a ordem para a Força pública era que ele fosse executado, sua mão cortada e a mesma levada até os seus superiores para justificar por que a cota não tinha sido atingida. Como você pode imaginar, a coleta de borracha era totalmente baseada em trabalho forçado, incluindo mulheres e crianças, o que desorganizou as sociedades locais, já que o trabalho agrícola era quase sempre feito por mulheres. Então milhares de pessoas morreram de fome. Isso não significava que não houvessem revoltas, mas a força pública mantinha sua autoridade com nível extremo de violência. Mutilações, assassinatos em massa, escravidão e estupros eram todas práticas recorrentes e ficaram como marcas do Estado Livre do Congo. Em parte, a exploração da borracha era terceirizada para companhias privadas, que pagavam ao Estado Livre uma cota em espécie. Mas os mapas da época mostram que o rei belga reservou para si próprio o um naco grande do território, chamado de Domínio da Coroa, e onde os lucros da exploração iam diretamente para o seu bolso. Só que toda essa exploração grotesca começou a chamar a atenção. Em 1900, o jornalista Edmund Morel decidiu investigar a situação e logo descobriu mais sobre os abusos no Congo. Em 1903, Morel convenceu o parlamento britânico a iniciar uma investigação sobre os abusos no Congo, que foi liderada pelo cônsul britânico na região, Roger Casement. O resultado, o relatório Casement, foi publicado em 1904 e causou um escândalo ao redor do mundo. O que se seguiu foi uma verdadeira campanha planetária pelos direitos humanos, que talvez tenha sido a primeira desse tipo. Muitas personalidades da época emprestaram sua voz para defender o fim dos abusos no Congo, como os escritores Sir Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, e o americano Mark Twain. Já não tinha volta. Em 1908, Leopoldo finalmente cedeu, e o Estado Livre do Congo deixou de existir. Ao invés de ser propriedade do rei, o país agora se tornava uma colônia da Bélgica. Se por um lado ser uma colônia nunca é bom... O fim do estado livre diminuiu um pouco o tamanho do abuso, mas o estrago já tinha sido feito. Apesar de não haverem estatísticas muito precisas da população do Congo nessa época, alguns estudos estimam que o número de vítimas chegou a 10 milhões de pessoas, um massacre que fez a população do Congo cair pela metade. Apesar de Leopoldo não ser tão conhecido, muitos estudiosos defendem que o rei é um dos maiores assassinos da história, mesmo que não falte competição. O século XX trouxe mais turbulências e, com o enfraquecimento dos países europeus na Segunda Guerra, se abriu uma janela de oportunidade para a independência. O Congo foi um dos 17 países africanos que conseguiu sua independência em 1960. Mas isso não significa que a jornada do país seria fácil. A Nova República do Congo assumiu um regime semipresidencial, com um novo primeiro-ministro, Patrício Lumumba, e um novo presidente, Joseph Casavubo ambos de partidos diferentes. Essa configuração seria uma enorme fonte de tensões. Além disso, se a Bélgica queria, por um lado, lavar as mãos de ter que controlar o Congo, também não queria abrir mão das riquezas do país tão facilmente. Assim, decidiu apoiar um movimento rival, o Konaká, do congolês Moïse Tichombe, líder da região de Katanga, no leste do país. O Katanga era uma das regiões mais ricas do Congo, com muitas minas de cobalto, cobre, estanho e diamantes. O Tchombe estava insatisfeito com a repartição de poder no novo Congo independente, sentindo que seu partido tinha sido deixado de lado. Assim, já em junho de 1960, Tchombe declarou a independência de Katanga, apoiado pelos belgas, que se interessavam em manter um grau de influência naquela região estratégica. Logo depois, uma outra república separatista, a República do Kassai do Sul, também declarou sua independência. Com o pai se despedaçando ainda no berço, o primeiro-ministro Lumumba pediu ajuda à ONU e aos Estados Unidos contra os separatistas, mas não conseguiu o apoio que queria. Então, voltou seus olhos para a União Soviética, que se interessou. Subitamente, o Congo estava bem no meio da Guerra Fria, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, para qualquer uma das duas potências, ter o Congo sob a sua asa era uma grande vantagem, pela posição estratégica do país no meio da África, seu tamanho e abundância de recursos naturais. Enquanto isso, na frente interna, a Guerra Civil dividia cada vez mais o governo, já que enquanto o primeiro-ministro Lumumba desejava uma república unitária, o presidente Kazavubo acreditava que uma federação era o único jeito de resolver a crise com Katanga. Temendo que Lumumba desse um golpe contra ele, Casavulbo afastou o primeiro-ministro em setembro de 1960. Pouco depois, o chefe do Estado-Maior, o coronel Joseph Desiré Mobutu, aproveitou a situação para dar um golpe. Com o golpe, Lumumba foi detido em sua casa e, depois, enviado para Catanga. Lá, o primeiro-ministro foi executado sumariamente pelas forças separatistas, com apoio da Bélgica e dos Estados Unidos, no início de 1961. Nos anos seguintes, o Mobuto conseguiu se apresentar como um aliado para os Estados Unidos, que viam um Lumumba como um comunista. O resultado foi que a República de Katanga acabou caindo em desgraça, e Mobuto, com a ajuda da ONU, reconquistou a região em 1963. Surfando nessa onda, o coronel Mobuto deu em 1965 um segundo golpe que removeu o presidente Kazavubo, em um discurso no mesmo ano, Mobutu declarou que, em cinco anos, os políticos haviam destruído o país e que, então, ele precisaria de pelo menos cinco anos para arranjar o país. Por isso, nesse período, não aconteceriam eleições. Os tais cinco anos acabaram virando 32 anos, período em que Mobutu governou o país com um punho de ferro. Cabe aqui uma parte separada sobre esse governo. Apesar do jeito que tinha chegado ao poder, com o apoio do ocidente capitalista, nos anos seguintes Mobutu ia criar um movimento político um tanto quanto excêntrico. O único partido do país, o Movimento Popular da Revolução, dizia repudiar tanto o comunismo como o capitalismo, não ser de esquerda, nem de direita e, acredite, nem de centro. Ao invés disso, Mobutu defendia uma ideologia da autenticidade. Essa tal autenticidade consistia em um retorno às raízes africanas, digamos assim, uma tentativa de voltar o relógio e apagar os efeitos da colonização europeia. Isso começava pelos nomes. A capital, Leopoldville, virou Kinshasa. Cada pessoa também teve que trocar o seu nome por algum inspirado em um idioma local. Finalmente, o próprio país mudou de nome e passou a se chamar a República do Zaire. E o rio Congo passou a ser conhecido como Rio Zaire, Querendo dar exemplo, o próprio Mobutu também mudou de nome. Virou Mobutu Seze Seko Kuku Nigbendo Azabanga, que em Kikongo que quer dizer o todo-poderoso guerreiro que, por causa de sua resistência e inflexível vontade de vencer, vai de conquista em conquista deixando as chamas por onde passa. Ufa! Nessa época, Mobutu também ficou conhecido por eventos vultosos que usava para dar prestígio para o seu regime, em 1974, foi organizado no Zaire a chamada Rumble in the Jungle, ou Luta na Floresta, entre os boxeadores campeões George Foreman e Muhammad Ali, que por acaso também havia trocado seu nome ocidental. Esse evento foi assistido por mais de um bilhão de pessoas no mundo todo. Apesar de toda essa pose pós-colonial, o regime do Mobutu era fortemente aliado aos Estados Unidos. Mobutu era um anticomunista ferrenho. E o governo do Zaire foi um dos poucos na África que não reconheceu o governo comunista que assumiu o poder em Angola após a independência do país. Tentou, inclusive, derrubar o governo de Angola, dando apoio militar aos rebeldes contrários ao governo comunista angolano em 1977. Mas os angolanos derrotaram a invasão com a ajuda de Cuba e tentaram reacender a Revolta de Catanga. Nessa guerra, o Zaire foi apoiado pelos Estados Unidos, pela Bélgica e, acredite, a China, que estava brigada com a União Soviética e queria reduzir a influência deles na região. Se isso parece confuso, é porque é. Toda essa lealdade aos Estados Unidos não ficou sem recompensa. Na época do governo do democrata Jimmy Carter, o Zaire recebia metade de toda a ajuda americana para a África. A política de autenticidade também tinha uma outra faceta, econômica. A partir de 1973... O governo do Zaire nacionalizou a maior parte das minas e fazendas, o que enfureceu os belgas. Só que, nesse caso, nacionalização tinha um significado muito específico. É que as propriedades acabaram na mão de políticos e personalidades conectadas com o próprio regime, que construíram fortunas em cima da riqueza do país. O Mobuto, claro, não ficou para trás e conseguiu uma enorme fortuna. Para você ter uma ideia, nos anos 80, a fortuna dele era estimada em 5 bilhões de dólares, e o presidente era conhecido por fretar um jato Concorde só para fazer compras em Paris. Se essa pilhagem da riqueza do país não fica sem lembrar o próprio rei Leopoldo, não é coincidência. Em 1973, o governo do Zaire conseguiu até reinstituir o trabalho forçado nas fazendas do estado, um esquema chamado de Salongo que, ainda que durar só um dia por semana, ajudou a enriquecer ainda mais o ditador e os seus asseclas. A situação só foi mudar nos anos 90. Com a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos já não precisavam tanto marcar posição na África, e o Mobutu caiu em desgraça. De repente, o líder que era presença constante na Casa Branca não conseguia nem mais um visto para entrar nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os problemas iam se acumulando, a roubalheira e a má administração pelos aliados de Mobutu arruinaram a economia do país. O Zaire estava mergulhado em uma inflação de mais de 100% ao ano e uma recessão permanente. O golpe final veio alguns anos depois, na rebarba de uma outra crise, o genocídio de Ruanda. Em 1994, quase meio milhão de ruandeses da etnia Tutsi foram mortos por grupos ligados à etnia Utu, uma crise assombrosa e complexa que, eu diria, merece ser explorada em seu próprio episódio do ABC da Geopolítica. A fuga dos Tutsis para dentro do Zaire desestabilizou ainda mais o país e Mobutu decretou a expulsão desse grupo em 1996. A essa altura, porém, os Tutsis, liderados por Paul Kagame e pelo seu exército, a Frente Patriótica Ruandesa, já tinham assumido o controle de Ruanda e preparavam um contra-ataque. Nessa época, já haviam vários grupos rebeldes que se uniram na Aliança das Forças Democráticas pela Libertação do Congo, ou ADFL, liderada por Lohondes e Kabila. Uma guerra até rápida, os rebeldes, apoiados pelas forças de Ruanda e de Uganda, atravessaram o Zaire e nocautearam o regime de Mobutu, que se exilou no Togo. Ele morreu pouco tempo depois. O país agora procurava se reconstruir e abandonar os traços da era Mobutu, inclusive mudando de novo de nome. Virou a República Democrática do Congo. Infelizmente, o novo governo não significava que o país alcançaria paz. Laurent Kabila virou o um novo presidente, mas os ruandeses, tendo ajudado ele a chegar até lá, desejavam influenciar o novo governo. Como Kabila se recusava, o resultado foi uma nova guerra civil altamente violenta e que durou até 2003. Nesse meio tempo, Cabelo foi assassinado por um de seus próprios soldados em 2001. Foi substituído no poder por Joseph Kabila, seu próprio filho. A Segunda Guerra do Congo, o nome desse conflito, é considerado uma das piores guerras desde a Segunda Guerra Mundial. Não se sabe quantas pessoas morreram, mas o número é estimado em pelo menos 3 milhões de pessoas. Apesar de, teoricamente, a guerra ter terminado em 2003, muitos grupos rebeldes continuam a controlar vastas regiões do Congo, conseguindo se sustentar através da venda de metais e pedras preciosas das minas que controlam. E o Kabila? Bom, ele também não chegou a fazer um trabalho tão positivo. O presidente conseguiu se reeleger em 2006 e 2011 em eleições altamente questionáveis, mesmo porque as pesquisas mostravam que a maioria preferia seu opositor. Etienne Tshisekedi. Lembra aquilo que eu falei sobre o censo lá no início? É que, de acordo com a Constituição do Congo, um novo censo precisaria ser feito antes das eleições presidenciais para determinar o número de eleitores. Só que o Kabila conseguiu repetidamente atrasar o censo, dizendo que seria muito caro e complicado com a infraestrutura precária do país. Claro que a oposição acusava ele de não querer fazer o censo justamente para não ter eleições. Então as eleições acabaram acontecendo mesmo assim. Em 2016, quando o mandato de Kabila teoricamente iria terminar, ocorreram enormes protestos. Mas como ainda não havia censo e os rebeldes controlaram várias partes do país, a eleição foi adiada, dessa vez para 2018. Quando finalmente chegou a nova data, não havia mais jeito. E Félix Tshisekedi, candidato da oposição, conseguiu vencer a eleição. Apesar disso, ainda assim as mais de línguas dizem que a eleição foi combinada entre Kabila e Tshisekedi já que haviam outros candidatos mais populares. Apesar disso, o resultado não é pouca coisa. Ainda é a primeira transferência de poder democrática e pacífica no Congo desde 1960. Nesse ano que o Congo está completando 60 anos da sua independência, não dá para ficar sem um gosto amargo. O país, apesar de suas incontáveis riquezas, continua sendo um dos mais pobres do mundo, desorganizado pela corrupção e fraturado por guerras e governos autoritários os tesouros de ouro, diamante, cobre e outros metais não parecem ter beneficiado a população. Isso leva alguns estudiosos a considerarem o Congo o exemplo número um da chamada maldição dos recursos naturais, que aponta que países com abundância de recursos acabam atraindo conflitos por essas riquezas e levam a poder líderes que usam esses recursos em benefício próprio e, para não ter que dividir, se eternizam no poder. Se eu puder dar minha opinião, eu acho que é fácil encontrar furos nessa teoria. O Brasil, por exemplo, é um país rico em recursos naturais e, se não é pacífico, não chega nem perto do nível de conflito que o Congo atingiu. Na África mesmo, Botsuana é um exemplo de um país com uma rica reserva de diamantes, mas que conseguiu escapar do flagelo das guerras civis e das longas ditaduras. O que o Congo teve que esses países não têm foi a constante intromissão de potências externas, como a Bélgica e os Estados Unidos, que trabalharam com aliados locais para pilhar o país. Parece que, nesse caso, o imperialismo é a verdadeira maldição. É isso. Espero que tenham gostado do episódio. Como eu disse antes, no próximo episódio, a Mônica Guerra vai voltar com novas informações e surpresas. Ou, se não quiserem esperar até lá, ouçam os episódios antigos aqui no Spotify. Se gostou do programa e deseja nos apoiar, pode fazer uma contribuição pelo padrinho. Para sugerir ideias para os próximos episódios, envie uma mensagem para o nosso Instagram, ABC da Geopolítica, tudo junto, onde você também vai encontrar mapas e imagens interessantes que mostram um pouco mais sobre cada país mostrado no nosso podcast. Então, fiquem ligados e até a próxima!